0: Eine neue Woche, eine neue Folge. Schön, dass du dabei bist bei Stunde Null Talk. Und äh, ich habe wie immer interessante Gäste, die eine wirkliche Stunde Null in ihrem Leben erlebt haben. Und äh, ich freue mich heute, dass ich René Elsesser hier im Podcast begrüßen darf. Er hat nachher eine Geschichte mitgebracht, die ist fast unglaublich, aber ja, hört einfach rein.
1: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan
2: Hund. Bevor wir starten, ob du meinst, dass eine Stunde Null überraschend kommt? Nach über 100 Interviews und vielen Begleitungen einzelner Unternehmerinnen und Unternehmern kann ich sagen, im Rückspiegel kam so gut wie keine Stunde nur überraschend. Die Frage ist nur, möchtest du vorher regelmäßig für dich zum TÜV gehen? Dann schau mal nach unter stefanhund.com slash akku aufladen, da biete ich regelmäßig offene Schweigeseminare für Unternehmer und Führungskräfte an, um wirklich sich den eigenen möglichen Stunden Null im Vorhinein auf, den, auf die Schliche zu kommen und dann, ja, den Phoenix schon vorher zu planen. Und jetzt geht's weiter mit unserem heutigen Interview.
0: Lieber René, ganz herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich, dass du heute mein Studiogast bist.
1: Moin Stefan, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen in der Vergangenheit und man kann ja eigentlich sagen, vor der Stunde Null haben wir es unterhalten und jetzt unterhalten wir uns fast zwei Jahre später nochmal über unser Thema. Ich bin sehr gespannt, wie sich unser Gespräch entwickeln wird. Schön, dass wir wieder zusammenkommen können.
0: Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, du sagtest gerade eben zwei Jahre. Äh, bald hast du deinen zweiten Geburtstag. Das hört sich von der Stimmung her vielleicht nicht ganz so an, aber wir kommen nachher warum, äh, auf das Warum. Was steht bei deinem zweiten Geburtstag auf deinem Geburtstagstisch?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das mittlerweile noch so sagen darf, aber ich tue es trotzdem, auch wenn ich äh, später dann dafür gesteinigt gegendert werde, <lacht> eine Schwarzwälder Kirschtorte. Ich liebe diese Torte nämlich. Ähm, ich weiß noch nicht, wie man sie Zukunft äh, politisch korrekt nennen darf. Kleiner Witz am Rande. <lacht> Nein, eine Schwarzwälder Kirschtorte mit einer 2 drauf.
0: Ja, was ist heute, was ist der, der Auslöser, dass du jetzt bald, vielleicht gibt es ja jemand unter unseren Hörerinnen oder Hörern, der kann gut äh, Schwarzwälder Kirschtorten machen. Und äh, am, ich äh, glaube, 25. Oktober, so roundabout. Äh, ist so dein zweiter Geburtstag, äh, steht dann bei dir vielleicht eine Schwarzwälder Kirschtorte wirklich auf dem Geburtstagstisch. Was hast du heute an Lebensgefühl, was, was hat dich da so verändert, was ist heute dein Neues?
1: Ja, 25. Oktober. Ich bin mir selber nicht so ganz sicher, ob es der 25. Oktober oder ob es möglicherweise der 28. Oktober ist, denn am 25. Oktober 2019 bekam ich einen Anruf von Eurotransplant, wo mir gesagt wurde, Herr Esser, wir haben ein Organ für Sie. Ich wurde abgeholt nach Hannover, eine OP ging los, abends irgendwie um 20.30 Uhr habe ich sozusagen das Licht dann nicht mehr gesehen. Erstmal ist es mir ausgeknipst worden und als ich wach wurde, war es der 28. Oktober. Ich habe dann drei Tage im Koma gelegen, weil es schwere Komplikationen gegeben hat, als mir... Allerdings schon die neue Leber eingesetzt wurde. Damals, der Podcast, vielleicht nochmal einen Link zurück, hatten wir uns unterhalten, dass eine, eine unbekannte Ursache dazu geführt hat. Und wir wissen bis heute nicht, wie lange schon, dass meine Leber in einer Zirrhose endete. Und am 5. Januar 2018 bei einem Routinebesuch, nach vielen, vielen Jahren Abstinenz, wo ich nicht mehr beim Arzt gewesen bin, wurde festgestellt, Leberzirrhose im Endstadium. Und das ging dann relativ schnell, wenn wir überlegen, 5. Januar 2018 festgestellt, Arztmarathon mit allen Untersuchungen einmal so richtig auf links gezogen, dass im Frühjahr 2018 dann feststand, ähm, es ist so, wie es ist, unbekannte Ursache, Leberzirrhose-Endstadium. Und ein, knapp ein, anderthalb Jahre später, 25. Oktober 2019, wurde mir ein neues Organ bereitgestellt. In den Zeiten hatte ich Höhen und Tiefen, wo es mir furchtbar schlecht ging, aber auch einigermaßen gut. Ja, und heute sitze ich hier. Ich kann über Zoom dich sehen, lieber Stefan, wie du dort mir gegenüber sitzt. Du so kannst mich sehen. Zumindest scheinbar geht es mir unfassbar gut. Ich sehe nicht mehr gelb aus. Ich fühle mich ziemlich gut. Es ist eine ganze Menge hinter der Fassade noch. Aber es ist trotzdem ein, ein Gefühl von großer Dankbarkeit und auch ein Stück weit Demut, dass ich habe, dass das alles gut gegangen ist. Und für mich gefühlsmäßig eigentlich am meisten für meine Angehörigen und Freunde, die bereits zum dritten Mal mit der OP um mein Leben gebankt haben, Angst hatten, ob ich das denn überhaupt überlebe. Für die fühle ich eigentlich am
0: meisten. Darf ich gerade mit dir nochmal in den Januar 2018 zurückgehen? Jetzt ist der Arzt, der da sagt: Herr äh, Elses, Sie haben eine Leberzirrhose im Endstadium. Was heißt denn das in diesem Moment? Heißt das im Endeffekt äh, maximal bis Ende 2020 leben, äh, unter erschwertesten Bedingungen, auf Deutsch gesagt nachher verrecken? Oder was heißt denn das?
1: Also zu dem Zeitpunkt äh, war das ja erstmal ganz frisch und eine Vermutung, dass es tatsächlich eine Leberzirrhose in einem weit fortgeschrittenen Stadium ist, haben wir erst in den folgenden Monaten, erst in den Krankenhäusern durch Gewebeproben, sogenannte biozin erst feststellen können. Ähm, aber ich war halt bis zu diesem 5. Januar, äh, ich glaube, gut zehn Jahre nicht mehr beim Arzt gewesen, weil ich mich einfach nicht krank gefühlt habe. Und außer Müdigkeit und äh, sehr häufig Abgeschlagenheit hat mich eigentlich auch, das war der einzige Grund, warum ich zum Arzt gegangen bin, weil so ein bisschen fremdmotiviert durch einen Weihnachtsspaziergang kurz davor meinem Vater, äh, ihm mich so ein bisschen berichtet habe, dass ich im Urlaub immer so viel schlafe und dass ich immer so kaputt bin. Dass wäre, Mensch, geh doch mal zum Arzt, du bist jetzt 40. Ich bin gerade 40 geworden kurz vorher. Lass dich doch einfach mal unter und wann warst du das, das Mal beim Arzt? Und das übliche Prozedere bei so einem ärztlichen TÜV äh, mir ist Blut abgenommen worden, ich wurde abgehört, ich wurde abgeklopft und alles war ja erstmal so scheinbar in Ordnung. Und dann kam es zum Ultraschall und diese Ärztin, ich bin in dieser Praxis äh, seit ich Kind bin, äh, die war aber neu. Die Tochter von dem Arzt, bei dem ich sonst mal gewesen bin, wurde langsam eingeführt und ich kannte dich halt nicht. Und dann hat die halt diesen Ultraschall gemacht und sagte dann, oder sie frug mich, ist halt, sagen Sie mal, trinken Sie gern? Und ich guckte sie mit großen Augen in diesem dunklen Raum an und habe die Frage nicht ganz verstanden, was sie damit meinte, ob ich gern trinke. Da ich für mich immer der festen Überzeugung gewesen bin, ich habe nie beim Bier Nein gesagt, ich habe gerne mal gerne ein Bier getrunken oder auch ein schönes Glas Wein. Aber meine eigene Überzeugung war, dass ich das nie übertrieben habe. Vor allen Dingen, ich habe meinem Leben niemals Komasaufen betrieben oder ähnliches. Das war für mich so eine Sache, wo ich gesagt hätte, okay, das kann zu so etwas führen. Und das habe ich hier versucht auch so zu darzulegen, dass ich das entsprechend nicht nachvollziehen kann, wo die Grenze denn ist. Und dann hat sie, ist sie gar nicht weiter darauf eingegangen und sagte dann nur relativ nüchtern, na gut, also es sieht so aus, dass sie eine Leberzirrhose haben und in den nächsten Jahren mit einer Transplantation rechnen können. Dann gab es mir die die Lappen, um mich da von diesem Gel zu befreien und forderte mich auf, danach ins Arztzimmer zu kommen. Sie möchte mit dem nächsten Fachärzten telefonieren, um die weiteren Schritte zu besprechen. Und als sie dann rausging, habe ich so innerlich also nur für mich so, ja, ja, du mich auch, Leberzirrhose, Enstein, Transplantation, ich doch nicht. Das sind doch immer nur Menschen, die ganz weit irgendwo entfernt sind, so dieses, das betrifft mich ja nicht. Das, das habe ich in dem Moment so gedacht, äh, nein, das, das ist ein Fehler, da, das, da wird rauskommen, dass nein, ich doch nicht. Fühlte mich jahrelang pudelwohl und gesund, war halt nur mal ein bisschen müde heute weiß ich, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, wo ich manchmal so auch leicht an so vielleicht ein bisschen Burnout gedacht habe, das ist, wenn die Leber krank ist. Die spürt man auch nicht. Das weiß ich heute alles. Aber dass ich müde werde, dass, dass leberkranke Menschen ganz viel müde sind. Das weiß ich heute. Und damit erklärt sich auch so einiges jetzt rückblickend aus den Jahren zuvor. Ich kann es immer noch nicht lokalisieren, wann das möglicherweise angefangen hat. Vielleicht habe ich es auch aus der Kindheit schon. Wir wissen ja bis heute halt auch nicht, was es gewesen ist. Es steht auch im Pathologiebericht der entnommenen kaputten Leber auch drin, Ursache nicht feststellbar.
0: Also bei mir kommt morgen auch erstmal an, die Ärzte konnten im Endeffekt aber auch selbst nicht damit umgehen dass sie dir das auf Deutsch gesagt so auf die Zwölf gehauen hat?
1: Ähm, doch, ich glaube schon. Das kannst ja. du natürlich nicht wissen. Denn ja. sie hat viele, viele Jahre, bevor sie zu ihrem Vater in die Praxis gegangen ist, in Bochum Nieren transplantiert. Sie okay. ist also vom Fach und ich glaube, es war eher Ausdruck dessen, dass sie schon so nüchtern damit umgeht, dass sie so viele Schicksale auch erlebt hat, dass das für sie ein schlicht normaler Arbeitsprozess ist, der nicht bös gemeint ist, das so rauszuhauen, sondern für sie eine gewisse Normalität hat. Ich glaube so ihr. Ich könnte mir vorstellen, so ihr Vater, der da gar nichts mit zu tun hat, der klassischer normaler allgemeiner Hausarzt ist, allgemeinmediziner, der, der für den, also auch für die vielen anderen Ärzte vor Ort, mit denen ich erstmal zu tun habe, Ich war halt eine Besonderheit. Das war für sie was Spannendes. Viele Ärzte haben zu mir gesagt gehabt, also außerhalb der Krankenhäuser hier vor Ort, Herrscher, ähm, verstehen Sie uns nicht falsch, aber ähm, das ist für uns ein sehr interessanter Fall. Mhm. Ich verstehe, was die meinen, natürlich. Ja, klar. Gehen gehört habe ich das trotzdem nicht. Lieber wäre ich einfach gesund gewesen, hätte weiterhin äh, meinen Wein und mir gefrönt, weil der 5. Januar war für mich der letzte Tag, wo ich Alkohol getrunken habe. Das Thema ist ein Leben lang Tabu jetzt für mich. Ja. Vom eigenen Schutz.
0: Ja, logisch. Logisch. Wie war eigentlich für dich dann so diese ganze Diskussion, jetzt brauche ich eine Organspende? und äh, ja, in Deutschland gibt es genügend, die sind für, warum auch immer, Organspende und sie sind gegen, warum auch immer, Organspende. Wie hast du das an der Stelle für dich am eigenen Leib erlebt?
1: Sehr positiv. Ich habe eigentlich niemanden, nicht nur eigentlich, ich habe niemanden erlebt, der mir gegenüber gesagt hat, ähm, da hast du Pech mhm. gegen Organspende, das habe ich mhm. gar nicht erlebt, im Gegenteil habe ich sogar von mehreren Menschen unerwartet erlebt und eine Person kennst du sogar auch relativ gut aus dem Darmstädter Umfeld, die mir angeboten hat, René, wenn ich dir mit einer Lebensspende von mir helfen kann, mache ich das und davon habe ich in der Tat fünf Angebote bekommen. Einer davon war auch meine eigene Mutter, die ich alle sehr, sehr dankend zur Kenntnis genommen, aber auch abgelehnt habe, da ich mich intensiv damit auseinandergesetzt habe und vielfach gehört habe, dass das ganz doll schief gegangen ist und selbst wenn ich diese OP selber überlebt hätte, diese Lebensspende zu bekommen ähm, und dann dem anderen ein Leid in irgendeiner Form zugefügt wäre, weil sie es nicht überlebt haben oder einen schweren Schaden davon getragen hätten, äh, das hätte ich äh, damit hätte ich ein Leben lang leben müssen und das wollte ich nicht.
0: Mhm.
1: Da kann man darüber diskutieren, wie jeder andere das selbst für sich sehen würde. Ähm, der eine oder andere auch, der schwer krank ist und auch wenn ein Organ noch wartet, wenn, wenn sie in den letzten Stadien sind. Es gibt so ein Punktesystem, bei Leber zumindest, bis 40. Also 40, ist, da lebst du zwar gerade noch so, aber im Grunde ist nicht mal mehr eine OP möglich mit 40 Punkten. Das heißt, du bist Priorität Nummer eins auf der Warteliste und dann sucht man halt. Die Person mag das vielleicht anders sehen. Vielleicht. Ja, das ist, äh, insofern, das war eher die Erfahrung, die Solidarität der Menschen in meinem auch sehr, sehr großen Netzwerk war. Unfassbar, hat mich manche, manche Male zu Tränen gerührt, wie liebevoll, unterstützend die Menschen mir angeboten haben, etwas anderes zu sehen, rauszukommen, auf unbestimmte Zeit zu ihnen zu kommen. Also in ganz Europa letztendlich Menschen, die ich kenne, die so sehr berührt gewesen sind, die sich nicht vorstellen konnten, wo ich jahrelang als aktiver Wirtschaftssenior überall umhergesprungen bin, jede Veranstaltung fast mitgenommen habe, dort Trainings gehalten habe, wo mich ganz viele für kannten, der plötzlich eine Vollbremsung hinlegen musste und im Grunde ein halbes Jahr nach Diagnose ja auch die Symptome angefangen haben, die mich ziemlich schwer aus der Bahn geworfen haben. Ich habe mich die ganze Zeit immer dagegen gewehrt und ich wehre mich auch heute noch dagegen, dass, wenn ich erst mal von einer Krankheit weiß, dass ich sie dann plötzlich anfange zu spüren. Ich empfinde das nicht bei mir so für mich ist das Leben ganz normal weitergegangen. Ich habe natürlich meine Müdigkeit jetzt bewusster wahrgenommen und habe entsprechend auch mich dann, mich dann zurückgenommen, habe mich mal hingelegt am Nachmittag oder am frühen Abend, wenn ich von der Arbeit kam. Ich habe ja ganz normal weitergearbeitet. Aber bei allem anderen sage ich, nein, ich habe weder etwas gespürt, sondern habe mein Leben normal weitergelebt. Und als ich das erste Mal im Dezember 2018 das Glück hatte, einen Termin bei Professor Böker in Hannover zu bekommen, der ausschließlich Leberkunde betreibt und da hochspezialisiert ist, dem habe ich das auch erzählt und habe ihn gefragt, der Professor, wie kann das sein? Alle erzählen mir das und ich, ich streite das ab. Und dann hat er gesagt, seine Vermutung, auch das kann er nicht belegen, aber seine Vermutung von dem Krankenbild, wie er es erlebt und nachgelesen hat, was bekannt gewesen ist, ist, dass ich langsam so weit gewesen bin. Mhm. Dass Symptome spürbar werden. Wäre ich zufälligerweise nicht am 5. Januar, oder nicht ganz zufällig, aber hätte ich mich ja, nicht im 5. Wäre ich, suchen, Januar, jaja, wär ich ja. nicht am 5. Januar zum Arzt gegangen, sondern ich hätte mein Leben normal weitergelebt bis zum Sommer, Herbst 2018, dann wäre irgendetwas wahrscheinlich. Passiert. Ich habe ja schon ein paar Medikamente genommen, um zumindest äh, den Blutdruck zu senken, dass gewisse Sachen halt gelindert werden. Ein Blutverdünner habe ich genommen seinerzeit und dann wäre wahrscheinlich was Schlimmeres passiert und dann wäre die Diagnose wie ein Hammerschlag gekommen, weil ich vielleicht im Krankenhaus aufgewacht wäre nach irgendetwas und dann wäre die Diagnose gekommen, also sie haben eine Leberzirrhose im Endstadium. Also insofern äh, sagte er, und das ist für mich eine nachvollziehbare Erklärung: Ich war jetzt langsam so weit gewesen, dass es irgendwann irgendwann spürbar geworden wäre.
0: Ja. Und jetzt gucken wir noch mal in die andere Richtung: Wie war eigentlich für dich dieses dieses Warten? Da haben wir ja auch drüber gesprochen. Wir haben ja äh, dieses eine Feature beim letzten Podcast gemacht, wo ich mit einem Transplantationsarzt gesprochen habe von einer Dame, die Transplantationswilligen und Angehörigen unterstützt und auch mit ihr. Wie war denn das in diesem Moment, dieses Warten? Du hattest mir damals gesagt, ich schlafe immer neben meinem Handy, das Ding ist immer auf Volllautstärke, denn es könnte der Anruf kommen. Wie war das für dich?
1: Genau. Das war für mich, ich sehe das neutral. Ich habe die Situation jederzeit so hingenommen, wie sie ist. Ich habe einige Höhen und Tiefen mitgenommen, als ja. mir zum Beispiel im November 2018 eine Krampfader in der Speiseröhre geplatzt ist und ich fast innerlich verblutet bin. Das waren Dinge, die, wenn du betroffen bist, dann nimmst du die Dinge, also für mich war das zumindest so, die nimmst du so hin. Mhm. Ich habe das akzeptiert dass das passieren kann und ich habe zu keinem Zeitpunkt mich hängen lassen und mich immer gefragt, oh, warum ich und was soll denn dieser Mist und oh, kann das nicht jemand anderen treffen? Das ist so, wie es ist. Ich hätte mich gefreut, zu erfahren, was die Ursache ist, um vielleicht zu sagen, hey, hast du einen Fehler gemacht, ähm, hast vielleicht doch äh, deinen Weinkonsum übertrieben oder was auch immer, ohne dass es mir bewusst gewesen wäre. dann hätte ich mir den Hintern treten können sagen, du Idiot, aber war wenigstens eine tolle Zeit.
2: Hast du wenigstens <lacht> dann, was dafür <du> gehabt, gell?
1: <lacht> wenigstens oder so, aber <lacht> halt gar nichts. Ich konnte mich für nichts ärgern, äh, freuen ja sowieso nicht, aber es ist halt, wie es ist. Das ja. habe ich einfach so hingenommen. Und als ich dann gelistet wurde im Januar 2019 äh, und dann auf der Liste stand und mir dann gesagt wurde, ab jetzt haben Sie ein Telefon immer erreichbar zu sein. Ich hatte mir dann ein zweites Telefon extra zugelegt. Äh, die Nummer hatte halt nur Eurotransplant und meine aller, aller engsten Angehörigen, also sprich äh, meine Eltern, äh, meine Partnerin und deren Eltern, und danach war es vorbei. Niemand sonst hatte diese Nummer und auch die Ansage, da wird nicht angerufen, weil ich gerade nicht erreichbar bin oder so. Das ist absoluter Notfall, roter Alarm, weil das Telefon habe ich immer und überall bei mir. Und egal, was auch für, für Veranstaltungen waren, bei denen ich gewesen bin, bei denen es angesagt war, völlige Stille, da ist ein Telefon nicht angesagt, habe ich mich vorher bei den entsprechenden Verantwortlichen gemeldet. Ich bin die Ausnahme oder ich bleibe fern. Ich muss erreichbar bleiben. Das war das Einzige, was mich immer begleitet hat, was so das Warten immer begleitet hat, weil es einfach eine Tatsache war, die ich sehr sehr ernst genommen habe. Ich habe auch immer und stets eine gepackte Tasche dabei gehabt, also jetzt nicht in jedem Raum, aber im Auto in greifbarer Nähe, weil die Ansage auch gewesen ist, wenn sie angerufen werden und sie erreichbar sind, wie wir das ja von ihnen verlangen, kann es sein, dass sie eine Viertelstunde später abgeholt werden, gegebenenfalls sogar einen Hubschrauber dann muss es schnell gehen. Das habe ich sehr, sehr ernst genommen. Das war das Einzige, was mich so in der Weiterzeit begleitet hat. Eine Situation hat es gegeben, die war schon aufregend für mich, das war am Vorabend der Landeskonferenz in Fulda 2019. Ich bin nämlich dort am Sonnabend zur Gala eingeladen gewesen, einen Vortrag über Organspende zu halten mit unserem Projekt Milliard organspende Und Freitagsabends, wir waren abends noch unterwegs gewesen. Das war auch diese Zeit noch, wie ich immer sehr viel Schlaf brauchte. Es war ja vor der op ähm, kam ich meiner Partnerin gerade abends um halb elf oder so von irgendwoher wieder und dann klingelt das Telefon, das Akku war auch noch fast leer gewesen, also so die richtige Situation, wie es am liebsten überhaupt nicht, nicht Leute. Ja. klingelt das Telefon 0511 Vorwahl von Hannover und ich bin erstarrt, ich war Beifahrer und sagte nur, ach du Scheiße, 0511 Hannover. Bin dann etwas erstarrt ans Telefon gegangen. Meine Partnerin saß daneben und war auch kaltbleich und ist sehr langsam nur noch weitergefahren, rechts ran. Und dann hat man mir gesagt, Herr Esser, wir haben ein Organ für Sie. Und wollen Sie? Und also, diese, das ist natürlich freiwillig. Und ich habe gesagt, da muss ich ganz kurz drüber nachdenken. Ich bin da völlig überrascht. Ich bin auch gleich zu Hause. Ich, ich muss mich einmal ganz kurz meiner Ärztin beratschlagen. Und dann bin ich, also ich habe mit dir auch einen privaten Kontakt und dann sind wir zu Hause angekommen, erstmal schnell ans Netz, weil ich auch gedacht habe, wenn ich gleich abgeholt werden sollte, äh, ich kann mein Telefon nirgendwo laden, ich, ich muss erreichbar bleiben. Also da, da kamen so ganz viele Stressfaktoren plötzlich zusammen. Völlig hirnrissig heutzutage, alles hätte sich irgendeine Lösung zu gefunden. Aber in dem Moment habe ich, ich muss erreichbar bleiben und ich muss das jetzt klären. Dann habe ich meine Ärzte nicht erreicht, dann habe ich meine Eltern angerufen und habe da meinen Vater hat zum Glück dran gehabt, die gehen eigentlich sehr früh ins Bett und habe gesagt, Mensch, äh, bleib mir jetzt ganz ruhig. Nicht, dass Mutter im Hintergrund jetzt äh, völlig aufgeregt wird. Ich habe gerade einen Anruf gekriegt. Oh je. Ich habe gerade versucht, auch meine Ärztin, die Steffi. Inzwischen, sie war ja ganz neu, Anfang des Jahres. Zu dem Zeitpunkt sind wir ganz dicke geworden. Die hat mich ganz toll begleitet. Hat ganz, ganz, ganz viel für mich cool. getan. Äh, in diesen knapp anderthalb Jahren, seit ich sie ja erst kannte. Ich will nicht von einer privaten Freundschaft reden, aber zumindest von einer Ärzte-Patienten-Beziehung im Sinne von, wir sind eine Einheit geworden, dass ich heute, selbst wo ich 200 Kilometer entfernt von ihr wohne, sie immer noch meine Haus- und Stammärztin ist, aufgrund dieser Vertrauensbasis, die da gewachsen ist. Ich habe sie dann erreicht, spätabends, habe sie gefragt, ich bin gerade verwirrt, ich weiß nicht, was ich sagen soll, mir geht es gerade relativ gut und sie bietet mir ein Organ an, soll ich das annehmen? Und sie hat mir, und das würde ich allen anderen transplantiert oder Wartenden auf ein Organ mitgeben, wenn ihr euch besonders gut fühlt und ihr bekommt so unerwartet das Angebot. Nehmt es an, denn in diesem guten Zustand, in dem ihr euch in dem Moment befindet, werdet ihr die OP so gut wegstecken wie niemals sonst. Wenn es euch immer, immer schlechter geht und ihr braucht es dringend, weil der Zustand medikamentös und ohne Maschinen nicht zu verbessern ist, wird die OP immer schwieriger und ihr könnt sogar in einen Zustand kommen, wo ihr die OP vielleicht gar nicht überleben würdet, dann würden sie euch wieder zurückstellen. Wenn das Angebot kommt, nehmt es an. Ihr werdet kein Angebot ange äh, kein Angebot eines Organs bekommen, was nicht zu euch passt, was nur so halb passend ist, was in irgendeiner Art und Weise auch mit einem Kompromiss verbunden ist. Das kann im Grunde nur dann passieren, also angeboten werden, wenn der Zustand so schlecht ist, dass euer Überleben davon abhängt. Dass die Ärzte euch lieber nur vorübergehend ein schlechtes Organ einpflanzen, also schlecht in Anführungsstrichen, dass ihr euch das nächste halbe Jahr Überleben sichert, weil euer ja. eigenes so krank und kaputt ist, dass es das selbst von Maschinen nicht mehr ersetzt werden könnte.
0: Ja.
1: Und das hat sie mir so gesagt. Und daraufhin war ich für mich ganz gesettet. Ich wusste Bescheid, okay, das habe ich gebraucht von mhm. ihr, diese Aussage, weil sie für mich so eine Vertrauensperson gewesen ist mhm. und habe dann wieder an Hannover angerufen, das war also alles ein Zeitfenster von 20 Minuten ist. Das klingt inhaltlich so viel, das waren keine 20 Minuten. Hab da angerufen, ähm, dass ich bereit bin und dann kam nochmal zehn Minuten später der Rückruf, nein, es hat sich erledigt, das Organ ist, keine Ahnung, hat man mir nicht gesagt, aber es hat sich erledigt.
0: Ja.
1: Das war ein Schlüsselerlebnis für mich, aber was sehr wichtig war, denn ab dann wusste ich Bescheid, wie das ist, wenn der Anruf kommt. Und als der Anruf dann, ich war gerade in der beruflichen Wiedereingliederung, ich habe gar nicht mehr mit dem Organ gerechnet, so schnell, weil es mir ziemlich gut ging, mit gewissen Einschnitten, aber mir ging es relativ gut, kam dann am Freitagnachmittag, dem 25. Oktober, <lacht> kam der Anruf, ich war halt gerade eine Stunde von der, von der Arbeit zu Hause, ähm, er ist wir haben ein Organ für Sie. Und ich habe dann viele mögen das nicht nachvollziehen können oder glauben können vielleicht, ich habe dann tatsächlich in aller Seelenruhe, alles klar, ich bin bereit. Und da war die Dame von Eurotransplant völlig überrascht, ja, äh, wie? Ja, ich bin zu Hause, sie kann mich abholen, Tasche ist gepackt. Und dann wusste sie sich erstmal sammeln, aber das war für mich halt ein Ergebnis daraus, dass ich das halt im Juni schon mal erlebt habe. Ja. Und ich wusste jetzt, was auf mich zukommt, ich wusste, wie das abläuft und ähm, ich wusste ja, dass das ein guter Zeitpunkt ist für mich jetzt, weil es mir gut geht. Ja. Ja, und so hat das dann eine knappe Stunde gedauert, bis der Rettungswagen gekommen ist. Und ja, dann hat es seinen Lauf genommen.
0: Mir hm. kommen im Augenblick einfach nochmal zwei Fragen. Die eine ist für manche, manche Hörerinnen und Hörer sicherlich etwas abwegig. Ähm, Dankbarkeit ist vielleicht das falsche Wort. Aber ähm, wenn ich mir ein Buch angucke, wie das von Boris Grundl, der gefragt wurde, der heute im Rollstuhl sitzt, würdest du noch einmal springen? Frage ich jetzt, äh, René, würdest du das Ganze noch einmal durchmachen? Würdest du auch sagen, du hast fast schon eine gewisse positive Beziehung, Dankbarkeit ist vielleicht zu viel, über deine Situation mit der Organspende?
1: Ja, ich habe über diese Frage nachgedacht. Ähm ich, ich bin da tatsächlich, vielleicht ist das so das äh, Herz was in mir schlägt. Das war einfach so da und ich habe die Situation gemeistert. Ich äh, bin äh, weder dankbar für die Situation äh, noch undankbar, dass ich äh, mich dafür schelte oder dass ich sage, warum ich, warum ich. Ähm, es ist einfach so gekommen. Ich konnte das nicht beeinflussen. Zumindest weiß ich nicht, ob ich darauf Einfluss nehmen konnte, dass diese Krankheit entsteht. Ähm, also insofern, ich, ich bin da relativ neutral. Wenn ich das ein bisschen weiter denke, äh, haben sich dadurch positive Veränderungen ergeben. Mhm. Wenn ich das von dieser Warte her betrachte, bin ich schon geneigt zu sagen, dass ich daraus auch gestärkt gewachsen bin. Wenn ich die Wahl gehabt hätte, vorbekannt werden der Krankheit und mich jemand gefragt hätte, hey, wenn ich dich jetzt schwer krank mache und du hinterher mit gestärktem Bewusstsein ein anderes, vielleicht durchaus bewussteres, besseres Leben führen könntest, möchtest du das? Ich glaube, ich würde, wenn ich das so heute betrachte, dann doch eher mit Nein mhm. beantworten, weil ich mich in meinem damaligen Leben pudelwohl gefühlt habe. Jetzt natürlich rückblickend. Ähm, weil sich halt positive Dinge daraus ergeben haben, auch aus den schweren Zeiten, ähm, die hätte ich freiwillig nicht haben wollen. Nein, nein. Nein, das muss ich so sagen. Ähm, ja, mit dem Ergebnis, ohne die schweren Zeiten, das Ergebnis hätte ich schon haben wollen. Ja. Aber die schweren Dinge, die teilweise die Schmerz, Schmerzphasen, die ich hatte, ähm, äh, Phasen, wo ich, wo ich, Fotos von habe, die auf unserer organspende abgebildet sind, ähm, wo ich, ja, ich habe 25 Kilo weniger als heute gewogen, wo ich nicht nur beschissen ausgesehen habe, wenn ich das heute rückblickend sage, ja. wo ich ähm, morgens aufgestanden bin, ich konnte nicht alleine leben, ich musste bei meinen, also ich musste, ich habe bei meinen Eltern gelebt zu der Zeit. Mein Haus war alleine äh, in der Zeit, weil ich ich bin morgens aufgestanden, ich habe mich an den Frühstückstisch gesetzt und bin danach erschöpft gewesen und musste wieder den ganzen Vormittag schlafen, auch unter anderem wegen der Medikamente. Bin zum Mittagessen aufgestanden, ähm, habe auch Mini-Portionen nur gegessen, also wirklich wie ein Kleinstkind Kind äh, und musste mich danach wieder hinlegen weil ich wieder kaputt gewesen bin von diesen 20 Schritten, die ich nur getan habe und der anstrengenden Situation zu essen. Ähm, ich war auch für meine Umwelt ein, ein, ein fast lebender Toter, der durch die Gegend geschlurft ist. Das, äh, ich selber habe das in der Situation ja nicht wahrgenommen. Das war für mich anstrengend. Es war halt, wie es ist. Es war unschön, dass mein Körper so, so reagiert hat, ich konnte die ganzen Nächte nicht schlafen. Ich habe über mehrere Monate keine Nacht mehr geschlafen, weil der Körper gejuckt hat. Wenn die Leber nicht funktioniert, versucht der Körper aber die Haut zu entgiften. Mhm. Und ich habe mir halt von oben bis unten den ganzen Körper blutig gekratzt und vor Erschöpfung dann tagsüber geschlafen. Also die Nächte sind zu Tagen geworden umgekehrt. Das war, das war eine schreckliche Zeit. Mhm. Wie gesagt, ich habe das einfach so hingenommen, weil es einfach so ist, wie es ist. Ich habe mich dann nicht selbst mitleiden können und müssen, weil es ist ja einfach so. Also das war für mich dann meine Umwelt. Die tat mir, tat mir damals schon leid und es hat mir eigentlich mehr Kraft gekostet, als mich um die Krankheit zu kümmern. Mehr Kraft gekostet mich immer und stets zu bemühen, und auch das möchte ich an dieser Stelle allen anderen, die schwer krank sind, ob es um ein Organ geht oder auch jegliche andere Krankheit. Jeder hat Verständnis für euch und mich damals gehabt, für die Situation. Sie haben ganz, ganz viel getan und auch tun wollen. Aber wir Kranke haben dann auch eine Verantwortung, und zwar eine ganz, ganz große, indem wir Verständnis auch für unsere Angehörigen, unsere Helfenden haben und sie nicht vergrellen. Wenn wir dann ungemütlich werden, haben die Angehörigen vielleicht noch ein Stück weit Verständnis, weil wir uns quälen, weil es uns schwerfällt. Aber es kommt irgendwann ein Zenit, wo sie kein Verständnis mehr haben und sich langsam abwenden. Und diese Angst hat mich Energie gekostet, stets das nicht zu tun mich selber verständlich verständnisvoll zu zeigen, Dinge selbst zu tun, mich nicht von vorne bis hinten bedienen zu lassen, auch wenn es mir schwer gefallen ist, weil ich einige Dinge dann doch nicht wirklich konnte. Aber, und ich bitte, das nicht zu verwechseln. Ich habe niemals gedacht, ich möchte ihnen nicht zur Last fallen.
0: Mhm. Mhm.
1: Das war für mich selbstverständlich, dass meine Familie mich trägt, wie ich sie jederzeit auch tragen würde. Aber ich wollte nicht dahin gehen, dass ich für sie eine Negativbelastung werde, indem ich mich wie ein, vielleicht wie ein Arsch verhalte. Blödmann verhalte, der sich in seiner Krankheit selbst nicht gefällt und seine Umwelt dann mitleiden lässt. Das war mir ein ganz, ganz, ganz wichtiges Anliegen, was mich durchaus ein bisschen Kraft gekostet hat, weil ich auch nicht darüber reden konnte und wollte in der Situation zu sagen, hey, ich, ich bemühe mich aber auch kein Blödmann zu sein. Das bringt ja nichts. Das ist eine ganz eigene Verantwortung, die ich mir selbst aufgebürdet habe und ich ich glaube, dass das viele Kranken, die sehr große Schwierigkeiten haben, das auch vielleicht zu akzeptieren, gut tun würde, auch ein bisschen mehr Verständnis für die Helfer und Angehörigen zu haben.
0: Ja, Damit kommen wir natürlich auch nochmal auf ein anderes Thema. Ich erlebe ganz häufig, dass, dass wenn es eine solche Stunde Null gibt, ob nun aus Krankheitsgründen oder anderen Gründen, dass da die Partnerschaft extremst unterleidet, um nicht zu sagen, Zwei Drittel aller meiner Gesprächspartner, die vor einer solchen Situation in einer Partnerschaft waren, waren es nachher nicht mehr in der gleichen. Darf ich fragen, wie das bei dir war?
1: Ja, selbstverständlich. Ich habe nur Teile mitbekommen. Meine Partnerin stand die ganze Zeit voll hinter mir. Bin ich unheimlich dankbar für. Es hat uns mehr zusammengeschweißt als alles andere. Natürlich gab es auch Veränderungen. Es gab Zeiten, ähm, die, wo ich, äh, ja, wie soll ich das ausdrücken, ähm, äh, Partnerschaft kann nicht in seiner normalen Art und Weise funktionieren, mit all seinen Facetten, auch mit den schönsten Nebensachen äh, der Welt, äh, die in Krankheit einfach nicht funktionieren.
0: Mhm.
1: Ähm, das war mir bewusst und das tat mir auch ein Stück weit leid, aber das haben wir beide getragen.
0: Hm.
1: Was ich nicht mitbekommen habe natürlich, ist, wie sie ohne mich gelitten hat. Das betrifft meine Partnerin, das betrifft auch meine Eltern. Äh, da wurde mir auch relativ wenig erzählt. Das haben die mit sich selbst ausgemacht und ich vermute auch einfach, mich nicht damit belasten wollen. Ich habe genug zu tragen gehabt in der Zeit. Ähm, ich glaube auch, dass das richtig war, dass sie das so für sich entschieden haben, das mir nicht zu zeigen, mir nicht zu sagen jetzt rückblickend in Gespräche mit Freunden, ist habe ich ja einige Sachen davon gehört, aber, und das erfüllt mich so unfassbar mit Dankbarkeit, dass ich so tolle Freunde auch habe, die sich in dieser Zeit um diese Menschen gekümmert haben. Wenn ich im Krankenhaus in Hannover lag, ich habe ganz, ganz liebe Freunde in Hameln. Herzliche Grüße an Peter und Ulrike, die mir auch vorher schon sehr ans Herz gewachsen sind, die irgendwann auch dann meine Partnerin kennengelernt haben, also über die Jahre. Und die jedes Mal, wenn sie mich am Wochenende in Hannover besucht hat, ist sie nicht in Hannover im Hotel geblieben, sondern sie ist nach Hameln gefahren und war dort unter Freunden. Und es war ganz bewusst an den Zeiten, in denen sie dort gewesen ist, nicht das Thema René, 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 wie geht es und was gibt es Neues, sondern Sie haben ganz bewusst Wert darauf gelegt, auch ein bisschen Alltag, Freundschaft, einfach nur mal ein bisschen abzulenken. Ich war ja sowieso genug Thema in Gedanken der Freunde und, und meiner Umwelt, äh, um da gemeinsam für einen Moment und vor allem Sie mal ein bisschen rauszuholen. Ähm, da bin ich unfassbar dankbar für. Da gab es auch einige von, äh, vor allen Dingen auch in diesen Tagen äh, der, der OP, wie ich halt im Koma lag und auch die ersten Tage dann, wie ich wach war, überhaupt nicht sprechen konnte, ähm, wie sich Menschen von außen um meine Familie und Partnerschaften gekümmert haben. Unaufgefordert, wie Wirtschaftsjunioren aus ganz Deutschland, die wussten, dass ich dort liege, aber auch nicht wussten, wie es mir geht, von sich aus sich, irgendwie im Telefon im Internet Firmensachen, also Firmendaten rausgesucht haben und einfach angerufen haben bei meinen Eltern zum Beispiel. Wir wollten hören, wie es ihrem Sohn geht und wie es ihnen geht. Mhm. Das ist schon, das ist schon echt ein Hammer. Ja. Also da, da fehlen mir bis heute die Worte. Ich bin sehr, sehr, sehr gerührt und ich bin einfach nur unfassbar stolz, dass ich, dass ich scheinbar in den letzten Jahren vielleicht ein paar Dinge richtig gemacht haben, dass ich Menschen vielleicht Dinge gegeben habe, die sie haben sich wohlfühlen lassen, dass sie mir das heute zurückgeben. Das, das ist ein ganz, ganz schönes Gefühl. Da bin ich unheimlich dankbar für.
0: Also es scheinbar streicht mal. Also wir kennen uns ja auch schon aus Zeiten, ich würde mal sagen, vor 2010. Ähm, ja, also äh, René ist im guten Sinne eine Hausnummer. Ja, also du bist für mich an der Stelle wirklich ein Inbegriff ein äh, derer, die sich um andere kümmern, die andere nach vorne bringen wollen und das Beste, was du hast, an dieser Stelle dafür einsetzen. Dafür bist du für mich ein Inbegriff. Und ähm, wenn dann Menschen dir etwas zurückgeben, ähm, dann ist es für mich in Ordnung.
2: Dankeschön, das war nie mein Ziel. Äh, äh, du, das, ist gar nicht, das darf auch
0: nicht das Ziel sein, sonst reden wir über Handel. Ja. ja? sonst reden wir über Handel. Ja? Ähm, in dem Moment, wo du solche Sachen nur aus diesen Absichten heraus machst, ich habe keine Lust auf Visitenkartenpartys, sondern ich möchte lebendige Menschen kennenlernen, lebendige Menschen treffen, und mit ihnen Interaktionen machen. Und das kann sicherlich auch mal eine Interaktion sein, die, ich sag mal, beide Seiten fordert, keine Frage. Aber genau an solchen Sachen wächst man, wenn das Interesse am anderen ehrlich ist. Und ja. ganz klar, du hast alle anderen immer brutto für netto genommen. Und genau das ist in diesem Moment auch passiert, So sodass der eine oder andere vielleicht auch mal sagen konnte, hier kann ich mal ein zumindest einen ganz kleinen Teil zurückgeben.
1: Ja, das haben sie äh, mehrfach und vielfach und ich kann und will es auch gar nicht messen, sondern ich nehme das so so wie es ist und das sehr sehr dankbar. Ja.
0: Wie geht es René? Ich sag mal in einem Jahr, in zwei Jahren. Wie guckst du in die Zukunft jetzt mit diesen mit dem, was so in den letzten zwei Jahren hinter dir liegt? Tja, das ist eine gar nicht so leichte Frage, Stefan. Ähm,
1: wer mich heute sieht und mit dem ich vielleicht nicht ganz so wahnsinnig viel Kontakt hatte, vielleicht über Facebook oder über unsere Aktionen, wer Organspende mitbekommen hat, was, was ich erlebt habe, was mir widerfahren ist gesundheitlich, der mich heute sieht, der denkt: Ach, dem geht es ja wieder super. Man sieht es mir nicht an. Ich beginne langsam wieder Sport zu machen. Jetzt schon eine ganze Weile. Und genau an der Stelle, wenn mich jemand fragt und ich erzähle ihm, dass ich jeden Tag Sport mache, ach Mensch, das ist ja super. Knapp zwei Jahre und es ist schon gar nichts mehr zu sehen und nichts mehr zu spüren. Das ist Fassade. Es gibt so einige Dinge, die zum Glück nicht sichtbar sind. Ja. Aber dann erklärungsbedürftig werden, wenn ich jetzt jemanden sage, ich bin derzeit verrentet auf Zeit. Mhm. Anfang 2022. Der Grund ist halt, weil ich dann doch nicht so fit bin, wie ich aussehe. Ich mache jetzt schon seit über einem Jahr, seit ich wieder darf. Also man muss sich ja vorstellen, mein gesamter Bauch ist komplett mit wie einer Art Kreuz geöffnet worden. Mhm. Horizontal und vertikal. Vom Brustbein bis zum Bauchnabel okay. ja. und horizontal einmal von rechts bis links. Bis das wieder zusammenwächst. Die gesamte Bauchmuskulatur ist durchtrennt worden und dauert es durchschnittlich ein halbes Jahr. In dieser Zeit nach der OP, und jeder ist halt anders, jeder Körper ist anders, nicht mehr als fünf Kilo heben. Denn wenn dort ein Riss entsteht, ein Narbenriss, das hat man mir sehr deutlich gemacht, das, das ist nicht ich mein Leben kurz zusammenkleben. Das ist eine erneute schwere OP. Ja. Ich bin kein Arzt, ich bin kein Chirurg, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich nehme das einfach so zur Kenntnis. Entsprechend habe ich mich auch da sehr geschont. Ich mhm. bin viel spazieren gegangen, um den Muskelabbau nicht komplett eine Chance zu lassen, aber halt alles in einem kleinen Rahmen. Und danach bin ich wieder angefangen, habe versucht, wieder in einem kleinen Rahmen meinen Heimsport zu machen. Ein paar Liegestütze, ein paar Bauchcruncher, äh, Seitspringen, alle solche Kleinigkeiten, Hampelmann. Ähm, das klappt auch alles. Allerdings deutlich, deutlich verzögert, als es mein eigener Trainingsplan eigentlich vorsieht. Ich bin heute über ein Jahr nach Trainingsbeginn immer noch nicht annähernd an dem Stand, den ich, äh, ich muss sagen, vor Bekanntwerden meiner Krankheit hatte. Mhm. Und es geht sehr, sehr, sehr langsam. Die Ärzte haben mir gesagt, ich bringe das immer wieder bei den regelmäßigen Nachsorgeterminen und Untersuchungen, bringe ich das immer an und sagen, Herr Esser, geben Sie sich Zeit, das dauert. Und wenn Ihr Körper da länger braucht, um wieder eine gewisse Ausdauer und Kondition zu bekommen, geben Sie sich die Zeit. Als ich mein Erinnerungsvermögen nach der OP, was vor der OP äh, Alltag für mich war, dass ich mich schlecht an Dinge erinnert habe, dass mein Kurz- wie auch Langzeitgedächtnis deutlich eingeschränkt war, habe mich das immer gestört, aber ich habe das hingenommen. Und nach der OP habe ich gedacht, das muss doch jetzt alles relativ schnell wieder gut werden. Dem war mitnichten so. Ein Neurologe, bei dem ich dann gewesen bin, hat mir erklärt, und das war eine interessante Erkenntnis für mich als Nichtmediziner mal zu hören, das Gehirn, was sonst so schnell ist wie ein Computer oder sogar noch schneller, die Dinge in unserem Körper zu koordinieren, ist, wenn ein neues Organ zum Beispiel eingesetzt wird. Eines der langsamsten Organe. Denn das Gehirn kann bis zu einem Jahr brauchen, um verstanden zu haben, da ist etwas völlig Neues in unserem Körper. Entsprechend war für mich dann klar, warum auch nach der OP und als es mir dann immer steigend stetig besser gegangen ist, dass mein Gehirn, meine kognitive Leistung eben doch noch nicht wieder voll da ist. Dass ich Dinge schneller vergessen habe, dass ich mir fünf Sachen versucht habe zu merken, einkaufen zu gehen und als ich im Geschäft stehe, habe ich drei vergessen. Mhm. Habe ich sie mir nicht auf den Zettel geschrieben oder ich habe den Zettel geschrieben und habe mir noch zwei, weil ich keinen Stift hatte, noch dazu merken wollen. Da war ich nicht in der Lage zu. Mhm. Das war für mich auch so ein Zeichen, okay, das sieht mir ja keiner an. Mhm. Das braucht halt noch Zeit. Und entsprechend nutze ich jetzt die Zeit, die ich halt ja, vom, vom, vom Sozialsystem bekommen habe, wieder richtig fit zu werden, um dann wieder dem Arbeitsmarkt zugeführt werden zu können, wie es ja so schön im Amtsdeutsch heißt, nutze ich auch tatsächlich dafür, um wieder fit zu werden. Ich engagiere mich so ein bisschen ehrenamtlich. Ich äh, helfe mal hier der Familie und dort, um auch nicht einfach den ganzen Tag vorm Fernseher zu sitzen, was sowieso nicht so mein Ding wäre. Das heißt, ich habe Beschäftigung. Ich werde ein bisschen geistig, und ein bisschen körperlich gefordert. Aber alles genau nur in dem Rahmen, wie ich es kann. Und das ist etwas zum Beispiel, was ich gelernt habe und für die Zukunft mitnehme. Wenn ich merke, ich bin an eine körperliche oder kognitive Grenze gekommen, mache ich eine Pause. Hätte ich vorher niemals gemacht, weil für mich war immer, hey, und wenn du eine Grenze siehst, ist diese Grenze da, um sie zu erweitern, um sie zu überschreiten und stärker zu werden und belastbarer zu werden. Das sehe ich heute nicht mehr so. Das ist definitiv eine Lehre, aus dem mehr auf mich und meinen Körper zu achten. Und da ich dreimal von der Schippe des Teufels gesprungen bin, wo es ganz knapp um mein Leben gestanden hat, weiß ich auch heute mit einem ganz anderen Bewusstsein, trotz meiner 43 Jahre, wie kurz dieses Leben ist. Ja, möglicherweise habe ich die Hälfte hinter mir, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr. Wer weiß das schon? Das ist auch völlig in Ordnung für mich, dass ich heute zumindest auch mit Dankbarkeit ein bewussteres Leben führe. Ich weiß nicht, was morgen, was übermorgen ist. Und so wirklich langfristige Ziele mache ich eigentlich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, was in zwei, drei oder fünf oder zehn Jahren ist. Ich habe leider auch durch die Krankheit, das ist eine der Schattenseiten, viel zu viel verloren. Ich habe ein Haus gehabt, ich habe ein eigenständiges, selbstständiges Leben geführt, mit dem ich sehr glücklich gewesen bin. Ich habe mir Dinge aufgebaut und geschaffen, die sind komplett weg. Ich habe es beim finanziellen Ausgleich bekommen, da ist jetzt ein bisschen Geld auf mein Konto damit geschlossen, aber im Grunde die, die Sachwerte, für die für mich wichtig gewesen sind, meine vier eigenen Mauern, diesem Haus mit dem Grundstück, das war das Haus meiner Großeltern, das war mir sehr, sehr wichtig gewesen, das habe ich verloren. Das, das tut mir auch heute noch weh. Das ist genau richtig, dass das jetzt so gekommen ist, weil ich das hatte alles gar nicht mehr stemmen können alleine, aber weh tut mir das trotzdem. Das hat zur Folge, dass ich eben nicht mehr so große, langfristige Zukunftspläne mache. Einen Plan habe ich trotzdem und den habe ich schon gehabt. Ich habe davon erfahren, vor der OP und an dem Tag der Entlassung, ich habe ja nur wirklich unglaublicherweise zehn Tage im Krankenhaus gelegen. Das muss man sich vorstellen. Fünf Tage Intensivstation oder es waren zwölf Tage, zehn oder zwölf Tage. Ich bin mir gerade selber nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, ich bin nach Hause gegangen. Unfassbarerweise, wie die Medizin heute fortgeschritten ist, was die Ärzte in Hannover geleistet haben, bei aller berechtigter Kritik, wo es manchmal nicht hinhaut, wo die Abläufe auch nicht stimmen. Und trotzdem ist das eine gigantische Leistung, die alle gemeinsam dorthin gelegt haben. Und natürlich auch dankbar meinem Körper. Ich habe vielleicht Gene oder was auch immer in meinem Körper auch dazu bestimmt und passend war, dass ich so schnell so fit gewesen bin, den Bau da wieder zu verlassen. Ähm, beim Entlassungsgespräch habe ich den Arzt gefragt, weil ich weiß, dass es das gibt. Ich würde ganz gerne an dem Programm teilnehmen, irgendwann ohne Medikamente leben zu können. Da kurz den Fachinfo-Einschub, wer ein neues Organ bekommt erhält Immunsuppressiva, das ist ein Medikament, das das Immunsystem als medizinisch, medikamentös unterdrückt, damit das Immunsystem nicht im eigenen Körper ein fremdes Organ entdeckt und dann es bekämpft, weil er sagt, das gehört hier nicht hin. Das ist mhm. ja die eins der originären Aufgaben unseres Immunsystems. Dagegen habe ich halt Medikamente. Was natürlich auch die Nachteile hat, jegliche Erkältung. Alles, was um mich herum, an Medi also an Viren, an was auch immer äh, herumfliegt, nimmt mein Körper dankend mit und sagt, hier, ich bin wieder gesund, ich habe schon wieder Kapazität, ich möchte wieder krank werden, weil der Körper sich nicht wehren kann. Ich darf, wie das ist recht vergleichbar mit einer, die schwanger ist, einer Schwangeren, die halt keine Dinge essen darf, die roh sind. Alles, was roh ist, ist zu meiden. Nur als Beispiel. Mhm.
2: Mhm.
1: Das gilt für mich auch. Ein Leben lang, weil das Immunsystem sich dann nicht wehren kann. Und dadurch kann halt können verschiedene, das wird jetzt dann zu medizinisch, Prozesse in Gang gestoßen werden, dass mein Körper eine Abstoßung bekommt. Das möchte muss halt verhindert werden. Und es gibt ausschließlich, meines Wissens nach ausschließlich bei Lebern, erste Versuche, den Körper damit alleine zu lassen, ohne medikamentöse Unterstützung. Und das ist zufällig irgendwann in Amerika vor, ich glaube, über 20 Jahren, 30 Jahren ist das herausgekommen, weil sich dann Menschen das Medikament nicht mehr leisten konnten und sind die irgendwann viel später nach Absetzen oder nach nicht mehr kaufen können, des Medikaments ist dann herausgekommen, dass sie immer noch leben. Und die Ärzte waren ganz überrascht, wie sie leben noch, sie haben noch gar keine Medikamente mehr. Und durch Untersuchungen hat sich dann herausgestellt, dass der Körper dieses neue Organ angenommen hat, wie sein eigenes ehemals angeborenes. Dazu gibt es Hannover eine Studie. Die Voraussetzung ist vier oder es fünf, vier, fünf, fünf Jahre. Fünf Jahre dürfen keinerlei Komplikationen aufgetreten sein. Fünf Jahre lang muss im Grunde die gesamte Kurve nach unten gegangen sein. Die Werte tipptopp wie von einem Gesunden und auch die Erhaltungsdosis dieser Immunsuppressiva muss auf einem Tiefstand sein. Dann kann man sich freiwillig dieser Studie anschließen. Das heißt, dann wird auch die Überwachung wieder lückenloser, also deutlich, deutlich engmaschiger, dass äh, das Medikament ausgeschlichen wird. Und dann wird halt ganz, ganz, ganz genau beobachtet. Wie zum, ich, ich weiß es nicht ganz genau, wie ich damals entlassen wurde. Musste ich zweimal die Woche zum Arzt und musste mir Blut abnehmen lassen. Mhm. Keine angenehme Sache, aber dann wird halt regelmäßig der Spiegel äh, halt beobachtet, wie sind die Leberwerte und so weiter und so fort. Wie sind die äh, Entzündungswerte, ist das alles in Ordnung, müssen wir die Dosis erhöhen, ist eine schleichende Abstoßung im Gange und so weiter. Es wird alles sehr, sehr medizinisch dann. Aber das wird dann wahrscheinlich genauso gemacht und das ist mein Ziel. Mhm. Im Grunde kann ich dieses Ziel nicht mehr beeinflussen. Das macht mein Körper ganz alleine. Trotzdem habe ich dieses Ziel und als ich es dann entlassen wurde, habe ich zu dem Arzt gesagt, wir sehen uns wieder, mein Ziel ist es, in fünf Jahren ohne Medikamente leben zu können. Er hat geschmunzelt, er hat gesagt, das werden wir sehen ist okay. Ich habe das mehrfach schon zur Kenntnis gegeben, auch in den Krankenhäusern, die mich alle betreuen, äh, bei den Ärzten. Das ist mein erklärtes Ziel. Sie alle sagen, das kann ich nicht beeinflussen, das macht nur mein Körper. Aber an der Stelle ähm, habe ich mir dieses Ziel gesetzt und ich hoffe ganz, ganz stark, dass ich das erreichen kann und dann, dass mein Körper das natürlich auch mitmacht.
0: Das wünsche ich dir sowas von Herzen, Herzenlohn. Danke sehr. Ich sage mal ganz herzlichen Dank, das war ja jetzt nun eine Stunde sehr, sehr dicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es den ein oder anderen gibt, der sagt, ich muss zwischendurch mal Stopp machen und dann wieder reinhören, denn du hast uns so viel teilhaben lassen. Ganz herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dafür, dass dieses Thema auch für dich wichtig ist. Wir haben uns ja öfter darüber auch privat mhm. unterhalten. Mir ist es ein Anliegen und an der Stelle würde ich auch ganz gerne nochmal auf unser Projekt WJ Organspende hinweisen. Vielleicht kannst du ja in den Shownotes auch einen Link das reinlassen. Ich wird auf
0: jeden Fall in die Shownotes reinkommen, du. Kein Thema. Sehr schön. Ich das Interview von vor ja, zwei Jahren ungefähr vor deiner OP, wo ich da dieses Feature gemacht habe. Was übrigens äh, ungefähr 500 Mal runtergeladen.
2: Mhm, sehr schön. Ja?
0: Und äh, wie das ja bei Podcasts so ist, man weiß ja nicht unbedingt, äh, wer ihn hört, wenn die Menschen nicht sagen, ich habe ihn gehört, oder sich irgendwo eintragen. Und ich hoffe mal, wie heißt es so schön, ich hoffe, dass es die Richtigen gelaufen hat.
1: <lacht> habe ich noch einen Moment für ein paar abschließende Infos? Ja klar. Infos? Mir ist es nämlich noch ein großes Anliegen. Ich habe mich schon sehr häufig auch innerhalb dieser Stunde jetzt bei Angehörigen, Freunden und Bekannten bedankt. Das brauche ich jetzt nicht nochmal tun. Aber es gibt noch ein, zwei Punkte, die mir sehr, sehr wichtig sind, die ich sowohl Betroffenen als auch den Angehörigen an dieser Stelle mitgeben möchte. Wenn ihr betroffen seid oder auch Angehörige in der Zeit vor der OP, macht euch bitte frühzeitig Gedanken. Dinge wie Vorsorgevollmacht und Testament zu regeln. Es gibt nichts Schlimmeres, als sich hinterher Gedanken zu machen, oh verdammt, hätten wir da mal dran gedacht. Ganz, ganz wichtig. Es ist ein unangenehmes Thema. Holt euch entsprechend Hilfe. Geht zur Verbraucherzentrale im Zweifel oder zu einem Anwalt, wenn ihr das finanziell auch aufbringen möchtet. Regelt diese Dinge.
0: Das wenn kann ihr ich als nur unterstützen. Denn äh, sowohl diejenigen, die ja etwas bekommen, als auch diejenigen, wenn dann die Angehörigen gebracht werden und dürfen wir diese Organspende entnehmen, äh, dann kommt das große
1: Frage. Genau. Das ist die andere Seite, auch das zum Thema Organspende. Wenn ihr auch überhaupt nicht betroffen in dem Sinne seid, äh, macht euch Gedanken über Organspende. Unser ganzes Projekt ist darauf ausgelegt, nicht zu überreden und nicht dafür zu werden. bitte, bitte werdet Organspender, sondern mein und unser Ansinnen des Projektes ist es, über das Thema aufzuklären mit dem ganz klaren Ziel, alle Menschen anzusprechen mit der Bitte, trefft eine Entscheidung. Es ist völlig egal, ob ihr dafür oder dagegen seid, aber bitte trefft eine Entscheidung. Der Organspendeausweis hat auch das Kreuzchen, nein, ich möchte nicht spenden. Mhm. Bitte füllt auch das aus und tragt es bei euch. Ihr erspart allen die Entscheidung und die Diskussion, wenn ihr leider in die Situation des Hirntodes kommt und ihr würdet gefragt oder eure Angehörigen, dürfen wir dort die Organe entnehmen. Danke nochmal, dass du darauf ansprichst. Der zweite Punkt, der mir auch am Herzen liegt, wenn ihr noch gesund seid, und das ist... Versprochen, keine Werbung für irgendjemanden, macht euch Gedanken über eine Zusatzversicherung. Die finanziellen Einbußen, die ich gehabt habe, als ich nicht mehr arbeiten konnte, als irgendwann das Krankengeld ausgewiesen ist, ist eine Sorge, die ich hätte nicht haben wollen, wenn ich heute zurückblicke. Das ist unnötig. Wenn ihr auch nur einen Moment daran denkt, lasst euch von irgendjemanden, den ihr vertraut, Beraten. Ich kann und will da auch keine Empfehlung aussprechen. Ich habe nichts gehabt, weil ich dem System nicht vertraut habe. Mein Vertrauen ist heute auch noch relativ gering, aber dennoch hätte ich mir gewünscht, eine Art der Zusatzversicherung zu haben. Das ist der zweite Punkt, der mir noch wichtig mhm. ist, abschließend zu sagen. Und der dritte ist ein ganz, ganz, ganz persönlicher, den ich selbst erlebt habe und ich weiß, dass es nicht änderbar gewesen ist wegen der besonderen Situation, weil keiner wusste, wie lange das Koma andauert, wann sie mich zurückholen können. Aber es war ein sehr unangenehmer Moment, als ich wach wurde und es war niemand da. Mhm. Ich werfe es meinen Angehörigen nicht vor, weil sie, weil sie es nicht konnten. Und es, Hannover ist zu meiner Heimat zu weit weg. Das sind 52 Kilometer Unterschied. Da kann nicht mal eben jemand, wenn er einen Anruf kriegt, in einer Stunde ist er wieder wach, vorbeikommen. Das ist also physisch nicht möglich gewesen. Und dass sie von Freitagabend bis Montagnachmittag auch nicht am Bett sitzen konnten, war für mich auch überhaupt kein Thema. Wer das kann, ist das völlig in Ordnung. Wer das tun mag, dann macht das bitte. Aber ansonsten schaut, dass ihr eine Möglichkeit habt, für denjenigen, der wach wird, dass jemand Vertrautes da ist. Das war für mich komisch, dass ich alleine gewesen bin. Es gibt auch bestimmte Zeiten, nur auf der Intensivstation war halt nur Besuchszeit ausschließlich von 12 bis 15 Uhr. Also wäre auch von den Besuchszeiten erst gar nicht möglich gewesen, wie ich wach geworden bin um 14 Uhr oder so, dass jemand gekommen wäre. Also das war physisch gar nicht machbar. Und am nächsten Tag bin ich einfach nur und ich kann den Grund nicht mal nennen. Ich weiß nicht warum. Ich bin in Tränen ausgebrochen und ich konnte es in dem Moment schon nicht verstehen, warum. Aber ich war so glücklich, jemanden zu sehen.
0: Mhm.
1: Vielleicht als Abschließendes, eigentlich wollte ich positiv abschließen, aber das ist dann vielleicht der Appell. Die Menschen, die betroffen sind, freuen sich, wenn sie wieder wach werden, wenn jemand aus der Familie da ist.
0: Das ist das Schönste. kann ich nichts hinzufügen. Herzlichen Dank. Danke, dass wir die Zeit hier hatten.
1: Allen da draußen, danke fürs Zuhören, danke für euer Interesse. Denn mir und auch Stefan, soweit ich das weiß, ist es ein wichtiges Anliegen, das Thema Organspende auch etwas transparenter zu machen. Und jetzt habt ihr vielleicht auch mal nicht nur eine Geschichte gehört, wie traurig das vorher alles ist oder wie anstrengend es ist, wenn es darum geht, einen Organspender zu finden oder überhaupt über das Thema Organspende zu sprechen, sondern wie das Leben für einen bereits Transplantierten danach ist und wie er das Leben davor sieht. Mhm. Das ist mein Angebot an alle Hörer an dieser Stelle, dass ja, auch von dieser Warte mal her zu hören und für sich vielleicht zu durchdenken. Vielen Dank, dass du beim Stunde Null Talk dabei warst. Auf der Webseite 0 talkcom erfährst du noch mehr über den heutigen Gesprächsgast. Dort gibt es auch spannende und interessante Buchempfehlungen der Gäste. Oder lade dir eines der kostenlosen Booklets zu den Interviews herunter.